0: 马蒂和小叶合力把小海报贴在店门口的玻璃上。海报是小叶刚刚挥笔画的，很工整的美术字体写着：“今天营业时间到九点整，八点半以后谢绝光临。”小叶还在海报的四周随意加了些活泼的线条和色块，还有小叶的漫画自画像，是个笑中带哭的短发少年。大功告成，他们两人都很高兴，携手走进了咖啡店。提前打烊一事是小叶提议的，马蒂随即附议。今晚天清气朗，有月有星星，正和夜游。在海报的预示之下，客人果然减少了。小叶成空教马蒂调一些简单的酒，几种重要的酒。都先装上控制流量的引流嘴，重点是引流嘴每晚都要卸下来哦，要洗干净。小叶说：“手一抛，摇酒器在空中翻滚两圈，反手抓下继续摇晃酒液。”“哇，哦，厉害厉害！这样调的酒会比较好喝吗？”马蒂睁大眼睛：“天晓得，不过这样子小费比较多哦。”小叶双手指摇瓶，在酒件上摇速完毕之后，一反手很利落的拆开了瓶盖，凌空一尺注下弧形的酒液到高脚杯中。哇，好帅哦！吧台前的少女们毫不含蓄地赞美着。酒喝多可乱性，喝少畅快时，这是爸爸喜欢说教的一句话。马蒂从来就没有学会喝酒的乐趣。现在随着小叶的示范，大林某端详、闭目品尝每一道酒。这些城市人只在深夜喝的酒。Dry kid， 透明的清酒加透明的柠檬汽水，轻轻的搅拌，让杯壁结满了精亮的气泡，然后喝一口，透明的心事就随泡泡浮现、爆裂，透明的眼泪滴了下来。伤心蒸发，同意到大气层的最外缘，再化成透明的雨露，旅行大地。c u b a l i b r a r y 白兰姆，可乐加柠檬，平凡不过的材料，给你唾手可得的十分钟自由，爽快清凉，像是心底最隐秘的呐喊，只有在最隐秘的时刻才得以解放。仰头一狗，喝光汤，不要喊。闭住眼也闭住气，让它冲刷你的血管，直到自由了的血液在脑中聚集，点亮了那个念头。那个念头在喝酒之前，你轻易不敢触及。r i 丽 a 悲远先在星星的柠檬片上转一圈，再沾上晶莹的盐粒，在住进龙舌兰酒之前，已经在心底磨上了一层酸碱不清的绝缘体。这酒一用舌尖品尝，舔一口，回味那咸与酸，再从喉头激流到心头，过着心头的苦，交织成久久不散的况味。Vodka l i n e 北国的伏特加，北国的莱姆，大量的像北极一样的冰块，用力摇晃，让最冰冷的与最荒凉的绝境，在金属摇瓶中相遇。爆发出火一样的灼烧，一路烧下去，红上了双眼，撩起心底最黑暗的欲望。烧光以后，冷静了，冷静的像是陷入了北国的冬眠。小叶调理了一种，马蒂闭着眼夺印一种，之后他睁开眼睛，静静的笑了。马蒂随着音乐轻轻摇晃着，他在想，这时。若是有人来邀他跳舞，他也要下午池去款摆一番，但是没有人理会他。小叶洗杯子，客人们默默地喝着咖啡。夜未央，是清醒的时候了。马蒂自己绕着咖啡店走了一遭，又回到吧台。他倚着吧台问小叶：“柱子上那些照片是怎么回事啊？”“客人贴的。”贴他来做什么？给可大哥的。啊。哦，为什么？以前有客人要跟可大哥合照，他不要，客人就拿自己的照片要送可大哥。可大哥说：“你把照片贴在墙上吧。”客人贴了，后来贴的人就越来越多啊！你去翻过来看看，背后都写着他们的姓名、电话，有的还写三围。给可怕的啊。海安要姓名电话干嘛？他又不要，那你贴了吗？小叶抬头看马蒂，你喝醉了啦，醒醒，我们待会儿要夜游。小叶拿了一块冰毛巾，要马蒂自己敷额头，他乖乖照办。只见小叶忙着打电话呼朋引友，马蒂真的醉了。这次并没有恶心欲吐的反应，只是整个人轻飘飘，像一个挣脱了线的风筝，在风中悠悠的荡去。天地四周再没有阻碍。小叶送走了客人，关掉店里的灯光音乐，安顿好了猫和小鸟，牵着马蒂走出了店门，又拉上铁门锁好。你家好啊，我马上回来。小叶双手扶正马蒂的肩膀，跑向通往楼上的水泥梯。“你去哪里啊？马蒂叫道，“给可大哥带点东西呀、啊。”“我们去哪里？”“去 KTV。”小叶在楼上喊着回答。与小叶一起搭计程车到东华南路的 KTV， 藤条、素媛、巨儿已经先到了。他们住了一间有小舞尺的大包厢。马蒂瘫在沙发上，听见藤条的歌声。令他惊讶的是，后装的藤条有十分细腻的歌喉，唱起悲伤的情歌非常迷人。像居尔说的，藤条被外形拖累了。要是在电视发明之前的收音机时代，难保藤条不成为金嗓歌王了。居尔唱了一首英文歌，大部分的时间。他埋首在自己的一本小笔记册，不停地写，不停地抽烟。马蒂醉卧椅头，看妻儿抽烟，觉得很有趣。他抽烟是真的抽到底，直到烟草与绿嘴的接囊处，还不忍按掉，将烟蒂抛在缸中，让他与烟袅袅，裹尽而熄。小叶与素媛合唱男女对唱情歌，素媛的歌声。和马蒂在浴室中的表现相仿，有一点抖，有一点脱掉。小叶的歌声令人难忘，他唱男声的部分，歌声真的像男孩低沉，而且富有磁性。更重要的是，歌声中那丰沛的、绵绵不尽的柔情，马蒂几乎要落泪了。唱得好，唱得好，大奶奶的赞叹着。巨尔递给他一支烟。之后，大家仿佛跳了街舞，马蒂似乎也跳着，他分不清楚是否睡了，在梦中踩着舞步，只记得那家好像又说要走了，小叶搀着他，他们下楼来到敦化南路上，夜里的凉风拂来，他才稍微清醒，自己站地。德条与巨儿去拿车，马蒂甩甩头，吸一口夜里的空气，刚才的情景。宛若是梦中，我们去哪里呀、啊？他问。去山上啊，小叶说。马蒂与小叶坐藤条的车，素远与吉尔同行。只见车子不停往北而驶，渐行人车渐稀，后来斜斜地爬上山区。藤条打着手机，他似乎在和海岸联络方向，联络好了又用手机通知巨尔。现在车子驶在了台北最高贵的别墅山区，路的两边绿树掩映，处处可见精致的别墅隐藏在山坡之间。藤条突然把车速减缓了，在前面不远，有一栋纯白色的独栋别墅，又红砖围墙围起，这栋别墅从外墙还打了灯光，映照的可爱的建筑。像是欧洲森林中的极尽古堡，漂亮，真漂亮！藤条瑟瑟等称缆子。啊，什么样人住里面呢？玛蒂轻轻说：“有钱人呢、啊。”小叶说。在山顶一个斜缓的山坡上，藤条的车与巨儿相会。他们在穿着华美制服的车童指挥下。将车停在花木扶疏的典雅停车坪，下了车，他们五人汇合。莫迪竟然清醒了，现在只觉得口渴。他们眼前又是一座城堡，正确的说，是一座像城堡一样的大门。门前有欧式的希腊神祇雕塑，门两旁是向左右拱展的壮丽城墙。门前车马繁忙，异乡宾仪。穿着燕尾服的雍容服饰者穿梭不停。这是一座台北最昂贵的私人俱乐部。他们五人的身份累加起来，也不一定足够涉足其中的美丽梦境。马蒂随着其他人走到门前不远的花台边，大家都席地而坐了。不顾那些华美贵人的侧目，五个人相互含着调侃，都坐着。一个看来极稳重的中年服务者走过来，很礼貌地颔首微笑。对不起，这里只有会员才能进来哦。他的口音有细微的广东腔。我们是贵会员请来的客人啊。屈野说。哦，请问是哪位呢？可海岸，我们要在这里等他。哦，是的，可先生。那么你们是否到后宾室等着呢？啊，谢谢了，我们觉得这里挺好。中年服侍者困惑了，他思考片刻，恢复了从容，颔首作礼。那么如果有需要，请务必告诉我。中年服侍者先倒退而行两步，才转身走开去。这里是左近最高的山丘了，夜里凉风袭人。五个人就这样坐着。吉尔与素媛抱膝抽烟，小叶跳上花台，翘着脚哼歌，藤条干脆仰天堂下看星星。大家都很自在，旁若无人。马蒂渐渐了解这群朋友为什么可以在百忙之中，常常到上星咖啡店相聚。像这样不顾旁人的聚地，等候着，太过风格了，像是进入法国的新浪潮电影中。真实生活里的居束，泡之如过眼云烟。开始面对生命中的脱轨之必要、浪漫之必要。他抱紧了双膝，靠着小叶，觉得很快乐。海安他会不会来呢？马蒂问。谁知道啊？巨儿仰头吐了个烟圈。巨儿说：“可大哥是职业的缺席者。”小叶说。这么说，大家并不在乎海岸来不来了。马蒂有一点失望，他倒是希望进这俱乐部看看。远远的山的那一边，的镜头有一些骚动，像是闷雷一样的轰然声响渐渐靠近。俱乐部门口等待进入的宾客们都转头眺望，来了，一群重型机车像奔马一般，声势惊人的使劲。一共有七辆，都是海安的那种真正的重型汽车。车上的人都是像样的飞仔打扮。海安在他们之间跟其他人一样，海安也绑着头巾。七辆车驶到马蒂他们眼前，纷纷下车。马蒂随巨儿他们站了起来，只见海安与其他的骑士把背说着话。海安裸着的背上那个刺青。在花园的探照灯里，斑斓的醒目。玛丽看清楚了，是两条蛇吐着信，交缠成螺旋状。航鹤骑士们围着海岸。玛丽看得出来，他们以海岸为首，他们都眷恋海岸。一个高大且俊美的出众的飞仔，在海岸的耳畔说了句话。玛丽清清楚楚地看见，他吻了海岸的耳垂。骑士们都上了车，轰隆离去。海安两臂各搭着巨儿小叶，大家朝着俱乐部门口走去。还未到门口，那中年的服侍者已匆匆地迎向前，表情失去了原有的稳重。他的背后门口处矗立了几位衣着高贵的会员。晚安，可先生，晚安。服侍者说：“晚安，阿婆。”何先生，您阿婆的表情很艰难。我们讨论过的，您不能穿这样进去啊。阿婆的不安具有十足的理由。海岸的上半身穿着一件短背心，裸露着半个胸膛，胸前绕着粗铜项链，肚脐隐约可见。低腰牛仔裤上有几个战缝。就算是在城里的迪斯科，海岸这身打扮也叫人侧目。放心，我不为难你。海安笑了。小叶卸下他的双肩背包，从里面拿出一件上衣、一件外套，然后在宾客们瞠目结舌的注视下，海安仰背脱下了背心，裸着他的上半身。马蒂也不能不睁眼注目。海安他那从胸膛到腰际的累累肌肉，年轻、均匀又壮丽的胴体。海安先扯起了头巾，甩甩头，再从容地换上了上衣。小叶帮他穿上外套，素人帮他折起了背心。阿婆尴尬地回头看看宾客们，担心什么啊？这么养眼的镜头，白白便宜他们啦、啊。继尔笑着，在大家的簇拥之下，海安进入了俱乐部的大门。在进门之际，他顺手塞了一张千元钞票进阿宝的上衣口袋中。今天先念到这里，我们改天见。